0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。嘿，各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。说水浒道好汉，今天呢，咱们接着讲水泊梁山的头领们。上一回啊，咱们说了那位金钱豹子汤龙，然后呢，用一种阴谋论的方式解读了汤龙跟徐宁之间的很多恩恩怨怨呢、啊。当然了，一家之言，大家伙儿全且一听，我全且一说。那按照老规矩呢，咱们该讲排名在唐龙之上的那位头领了，是谁呢？老规矩啊，来一首出场诗吧。这个头尖骨脸似蛇形，哎，枪棒林中独善明，打虎将军心胆大，李忠祖师霸凌生。这说的是谁呀？这乃是那梁山排名第八十六位的头领打虎将李忠，他的那个十阶的封号啊是地僻星。哎，偏僻的僻。李忠啊是十七名步军将校中的一员，地僻星。哎，您说这是说这李忠啊赖以成名的桃花山那地儿比较偏僻，而且地小势微，入不得梁山的法眼呢？还是说李忠这个人呐、啊，性格冷僻，不容易交往呢。呃，如果咱们仔细看一看书中的交代呢，呃，我个人呢、啊、还是更赞成后一种分析。这个李忠的绰号呢是打虎将，哎呦，打虎之将啊，这名声是多么的响亮啊！毕竟在《水浒传》这本书当中，他能打虎的人可不多呀。那首先呢，武松打虎嘛，武二郎赤手空拳打过虎，是吧？黑旋风李逵凌厉的朴刀也杀过虎，谢真、谢宝兄弟的陷阱也是用剑啊、药啊猎过虎。除了这几位与老虎有正面接触的人，那好像也没有几个了。不过呀，这些人的绰号呢，不管是什么行者呀、黑旋风啊，还是双尾蝎之类的这些绰号。说实在的哈，听起来都不怎么响亮威风，比咱李忠这打虎将的绰号那可是逊色多了。能打老虎的将军，乖乖，那是多么的威风凛凛、气宇轩昂啊！那么问题来了，哎，肯定跟挖掘机没关哈，这梗再用就有点俗了哈。问题是什么呢？李忠，你叫打虎将，那你有没有打老虎的本领啊？哎呀，这位李忠啊，不但是绰号起的响亮威风，名字也不错呀。李忠嘛、啊，忠诚的忠，忠这个名字，不知道是李忠的父母，呃，想让他成为对君对上忠心耿耿的人呢，还是想让他成为对朋友对兄弟忠心一胆的人呢？恐怕只有李忠的父母，或者说给李忠起名字的人才知道了。但是，咱们要是看李忠在《水浒传》这本书中的屡次表现，他可真是辜负了他这个名字和给他起名字的初衷了。其实啊，说起这位李忠的祖上呢，也是鼎鼎有名啊。出场诗里有一句话吗？“李忠祖是霸凌生。”在中国历史上，霸凌这个地方没有多么重要的战略地位，跟什么荥阳啊、徐州啊不能比，是不是？但是呢。也好像也没有发生过什么重大的历史事件，但是是什么呢？只不过呀，这里头就这个地方呀，曾经发生过一件比较有趣的历史事件，因为这个有趣的历史事件呢，跟一个历史名人有关，所以呢，引起了人们的注意，也让这个地名啊，逐渐的有了名气，也算在历历史上留下了自己的一笔吧。那么什么故事呢？不知道大家伙儿有没有听说过这个霸凌醉尉的故事？怎么回事呢？据说这个西汉的飞将军李广啊，退居临夏时候啊，住在这个陕西的蓝田的南山当中。李广飞将军嘛，剑法如神呢，常常以涉猎消遣，打发时光。有一天晚上啊，李广、啊、带了一名随从出门，在田间呢同别人饮酒，回来的时候啊，就路过这霸凌。这时候呢，已经到了宵禁时分了。这个时候，守护霸陵的霸陵卫啊，也是喝醉了酒。他见有人犯禁，那时候是宵禁的哈，就大声的怒喝，禁止这李广啊通行。这飞将军李广的那个随从啊，就上前打招呼呀，说呀：“这是故李将军，就是说呀，这是起前的那个李将军再从再从这儿走啊，麻烦你快开城门吧。”可这位霸凌卫怎么说的呀？今将军尚不得夜行，何乃故也？那意思就是说呀，别说是前任的将军，就是现任的将军都不能进来。毫不客气的是，止广速停下，扣留下李广，只让他停宿在亭邑之中。哼，这个霸凌卫的胆子也是够大的。把大名鼎鼎的飞将军李广拒之城外，应该说呢，这是需要很大的勇气的。所以说呀，在书中啊，讲这个李忠的出场诗有那么一句嘛：“打虎将军心胆大，李忠祖是霸陵生。”我想啊，之所以李忠胆子大，恐怕是因为有着优良的大胆基因呐、啊。一方水土养一方人嘛。至于说这位李忠是否真的像他祖上那么胆量大，咱们呢还得接着慢慢说。打虎将李忠啊，是在《水浒传》第三回就出现了，在七十二地煞星当中啊，他算是出现比较早的，只是比那少华山朱武三兄弟稍微晚那么一点李忠啊，他是代表着另一种江湖人出现在这个《水浒传》的大舞台上的。李忠区别于少华山落草的朱武三兄弟那种气势汹汹、霸气的出场，他是以一种平和的、草根的，甚至呢是一种可怜的方式登场的。李忠干嘛的呀？李忠是以打把式卖艺兼卖狗皮膏药的面孔出现在读者面前的。既然这李忠是打把式卖艺的江湖中人。更兼有个打虎将的绰号，那咱不得不说说这李忠的武功啊。实事求是的讲啊，李忠的武功不算高，可是呢也不能算低。用咱们现在通俗的话来讲嘛，这个人呐、啊、外门的功夫不错，但是呢远没有达到什么打通任督二脉的水准，就是说呀、啊，连内家功夫的门槛都没摸到。不是一个那种内外兼修的武林高手，所以呀、啊，李忠也只能是给一些富家子弟当当教练，教几手这个花架子功夫，混口饭吃。这样一来，你日子久了就混不下去了，就重回江湖，那重操旧业吧，干打把式卖艺，兼职呢卖狗皮膏药为生，以此混日啊。那这么一来，这位李忠的生活应该说还是比较艰难的。毕竟啊，咱是说实话哈、啊，闯荡江湖可不是一件轻松惬意的事情啊。你风餐露宿，甚至啊还要受到地头蛇的欺凌，都是经常有的事儿啊。所以说呀，咱们从书中可以看来呀、啊，日子久了，这个李忠啊，慢慢的形成了比较隐忍的性格。某年某月的某一天，呃、哎，你像一张温柔的脸，那当然不是了。某年某月的某一天呢，李忠卖艺卖到延安府，在陌生的延安府大街上，这位李忠碰到了改变他一生的人，这个人呢，开启了他的新的人生。李忠也许时常在心想哈，多年之后。我为啥火急火燎的离开史家村呢？我为啥火急火燎的来到延安府啊？后来我明白了，我是来碰到那个啊，上天是为了安排我来碰到那个改变我后半生的人呀。在这个陌生的延安府，打火匠李忠遇到了他改变他后半生的那个人，遇到了。让他上了一辈子火的 人， 在这 里， 他也开始了自己水深火热的悲催生活呀。那位说说这么多形容词 儿， 他到底碰到谁 了？ 哼， 大家熟得 很， 就是鲁提辖鲁达 呀， 也就是后来的花和尚鲁智深呢。也就是说 呀， 李忠真正开始他所谓精彩的人生里程。其实是在跟这位鲁达见面之后才开始的。不管李忠他愿意不愿意承认，他的生活已经深深的打上了鲁达的烙印了。只有这个烙印。哼。当然了，这个烙印呢、啊，并没有像紫霞仙子给至尊宝那样打在他脚底板上。可是更狠的是啊，这个烙印深深的烙在了李忠的脸上，确切的讲，是烙在了他的灵魂上。书中写，这么一天呢，李忠正在大街上卖艺卖药啊，干着自己平常都在干的营生，恰巧碰到了以前的徒弟九纹龙史进。史进在异地他乡遇到熟人，很高兴，就约这个李忠啊一起吃个饭。其实李忠是不愿意去的。从史家村出来之后啊，流浪江湖，靠卖力气吃饭，面子上呢。很是不光彩呀、啊。再者说，李忠这个人呢，不太喜欢热闹，所以说呀，地僻性的封号还是有点道理的。他也不愿意在熟人面前表现出自己的落魄。当然了，这是任何一个深知生活艰难的小人物的本色而正常的表现。咱说实话，谁还没点卑微的自尊心呢？有时候啊，小人物活在世界上。也只能靠着这种卑微的自尊心去苟延残喘了，靠这块遮羞布，咱勉强活着呢。但是啊，李忠万万没想到的事儿呢，和史进在一起的那个叫鲁达的提辖官，却丝毫不顾他的颜面，当面就斥责他呀：“谁耐烦等你啊？那意思，谁还有功夫等你啊？不去不去拉倒，去便同去。”还把这李忠的衣食父母啊，就是周围看他打把式那些人呢，一众看客全都撵撵跑了。李忠的胆子呢很大嘛，咱们说了，脾气肯定也不小啊。这种人遇到这种场面，换谁他也得生气呀、啊。但是呢，常年行走江湖的经验告诉李忠，强龙不压地头蛇呀，更何况眼前这个当军这个军官哈、啊、鲁达很凶猛。起码比自己要猛的多，而且呢，他又是当地的官员，自己肯定是惹不起的。为了生活，这口气也不得不忍呐、啊。为了生活，不得不陪着笑脸，因此李忠选择了忍气吞声啊。这可以说是打虎将李忠跟这鲁达的第一次交锋啊。结果就是李忠完败。可以想象啊，李忠的心里很不痛快。也很憋屈。如果说这李忠跟鲁达的第一次交锋只是那种偶发性的不愉快事件的话，这二人的第二次交锋可就是明摆着他鲁达欺负人了。至少啊，站在李忠的角度，他会这么想。接下来的故事呢，大家都比较熟悉了。李忠跟着史进和鲁达一起吃饭，可是鲁达这个人呢，是个惹事的精。是个麻烦制造者，闲来没事非要帮那金氏妇女逃脱苦海，还要答应给金氏妇女回家的盘缠。哎，你鲁达愿帮你就帮吧，你有钱，你帮助弱小，你仗义疏财，这是好事，值得表扬啊，感动中国是吧？起码感动延安府。可你呢？你办好事，你出门不带钱，还向别人借钱去做好事，这岂不是有点不靠谱啊？再者说了，你跟史进借钱无妨啊，那史进是个不知道挣钱艰难的富家子弟呀、啊，啊，走的时候把自己史家庄说烧也就烧了，他也不怕你不还，是不是？可你向我李忠借钱，你就有点强人所难了，是吧？我李忠生活不易啊，就怕别人借钱，挣钱不容易。再者说，这钱你借了，这鲁达还会还吗？所以啊，李忠衡量了很久，忍痛拿出了二两银子。书中写呀、啊，去身边摸出二两银子来，可以可以从这个这句话中可以感觉到哈，李忠呢他是真不愿意掏这些银子呀，纠结了很久才把攥得发烫的二两银子拿出来。可是呢，那可恶的鲁达居然说嫌少，他轻蔑地说了一句啊，也是个不爽利的人。这话可以想象啊，让这李忠那是无比羞愧呀、啊。哎，你鲁达也太不顾及别人的感受了！我李忠的钱那不是大风刮来的呀，那可是我汗珠子掰八瓣挣来的呀，是不是？你这么侮辱我，你是什么意思呀？可是呢，还是前面的理由，李忠啊，他怕触怒这个鲁达，不愿招惹他，只能是敢怒不敢言呢。如果说呀。李忠在为鲁达的口无遮拦暗暗生气的话，后来就会发现呢，自己想的还是太单纯了。这个鲁达对自己的迫害还远没有结束呢。鲁达呢，嫌李忠借的钱太少，竟然把李忠的二两银子又丢还给了他。鲁达完成这个动作用的是一个“丢”字儿啊，这也太伤人了，而且呢。还是当着当着自己曾经的徒弟史进的面，哎，说句公平的话呀，鲁达的这个举动的确太伤人了。咱们呢，可以设身处地的想一下，如果你是李忠，是吧，心里什么感觉呀？鲁达无情地践踏了李忠这本就不太值钱的自尊了，残酷的把李忠最后一块遮羞布也毫不客气的扯了下来。李忠就感觉到啊，自己现在已经是赤裸裸的站立在世人面前了，什么尊严、什么面子都没有了，都失去了，都是你鲁达造成的呀！作为一个久闯江湖的老手，李忠又能怎么做呢？事情发展到这个地步，李忠应该怎么做呀？大家伙儿看鲁达侮辱李忠的时候，很多人看的可能是痛快而淋漓。觉得呢，这是人鲁智深呢豪爽洒脱的有力佐证。可是，你们为李忠着想了吗？站在李忠的角度，李忠是弱者呀，他是受害者呀。这个时候他已经毫无尊严了，他需要的是同情，他需要的是可怜呢、啊。当然了，人家李忠可能也不需要别人的可怜。虽然呢，这个时候他的心里应该在流血，可是他还是不露声色的。继续喝着酒，李忠选择了继续忍气吞声。但是这个时候呢，我们也阴谋论的猜想一下啊，李忠可能在暗暗发誓啊，姓鲁的，青山不改，绿水长流，咱们呢还有再见面的机会，总有一天我李忠要找回场子，报今天的羞辱之仇。其实啊，这应该是那种很隐忍的人士的标准的心态。不管说这种人的心理是否健康，作为像这些人施压施暴的人呢、啊，就要注意了。一旦那种隐忍的人是报复，那后果是相当严重的。比方说，那些年的一个姓马的同学对他宿舍的同学做的那种行为啊，哼，我记得这是很多年前的新闻了，那时候我还上学呢。嗯，所以啊，各位。一句话 哈， 善待咱们身边的所有人吧。做事 呢， 尽量低 调； 做人做事 吧， 都要给别人留点余 地， 不要赶尽杀绝呀。鲁达对李忠可真有点赶尽杀绝的意思了。所以说 呀， 两人这第二次交锋 啊， 李忠又是完败。但是可以想 象， 这次 啊， 他李忠怒 了， 他跟鲁达在心里头可以说势同水火了。当然。咱们可以想象啊，那位始作俑者鲁提辖鲁达，他应该是懵然不知的。显然这一天是李忠不愿回忆的一天，但是不可否认的是呢，这一天是李忠发生重大改变的一天。从这天开始啊，这位打虎将李忠就开始规划他的复仇之路了，也就是说呀，李忠下半生的目标就变成复仇了。尽管用“复仇”这个词儿可能有点不恰当哈、啊，但是也实在找不到更好的表达方式了。李忠的复仇之路呢，是很漫长的、很曲折的。但是受伤的心灵提醒他，这条路再艰难，你也得坚定地走下去。那位说：“李忠都要复仇了，那他复的什么仇啊？他的目的是什么呢？那就是以彼之道还施彼身。”让你鲁达也尊严扫地，常常这种打击啊！再后来啊，当李忠得知鲁达犯了命案，已经被官府通缉的时候啊，李忠怕受牵连，逃离了延安府。我想啊，他应该暗自高兴，这个可恶的鲁达被通缉了。可是，自己何时能够报那侮辱之仇呢？江湖太大了，人海茫茫啊，什么时候？才能再碰到这个可恶的鲁达呀！李忠走到桃花山下的时候啊，一伙强盗截住了他。一番较量之后啊，李忠打败了强盗头子，哎，小霸王周通。这个时候，李忠应该没有理由去接受周通的邀请，去做强盗。咱们看《水浒传》知道哈，做强盗啊，往往是很多人最后的选择。属于破罐破摔、自甘堕落的行为，对吧？不管是林冲还是宋江，在最后落草这件事上，都是纠结了很久啊。包括武松也是嘛。他们但凡有一丝活路，也不愿意去做强盗啊。咱说李忠的处境，这时候他没有到非要做强盗的地步呀、啊，也没杀人，也没命案嘛。你卖卖艺，卖卖药，勉强糊口，还能活得下去。啊？那么问题来了。是什么刺激了李忠在这个时候毫不犹豫的、毅然决然的抛弃了卖艺卖药的江湖生活，弃名投案，当了强盗，做了山寨的头领呢？答案就是两个字儿：鲁达。这个鲁达呀，把李忠的心伤的实在是太重了。李忠隐约感觉到啊，做了强盗。说不定还有复仇的可能呢。如果说我一辈子打把式卖艺，那可能是永远都不会复仇成功了。所以说呀，咱们再次阴谋论一下哈、啊。打虎将李忠走上强盗之路，那位鲁提辖鲁达可是功不可没呀。当然了，咱得公平的说啊，整个过程当中，鲁达是懵然不知的。现在我们说了这么多，我想大家伙对这鲁李二人的感情纠葛，应该会有自己的想法和认识吧？那么，如果只是根据这些就说李忠啊决定要报复鲁达了，是不是有点牵强呢？不急呀，咱们可以看看这李忠日后的表现吧。说李忠啊。他这就离不开他的好基友小霸王周通，所以呢，应该把他俩放在一块儿讲。两个人的的故事呢，往往是穿插的来的。花开两朵，咱各表一枝。且说李仲做了桃花山大寨主，也结识了他一生中最好的兄弟，那位小霸王周通。周通啊，也有出场诗，叫做“身着团花公棉袄”。手持走水绿沉枪，生雄面阔虚如己，进道周通赛霸王。哦，这个小霸王周通啊，是梁山第八十七位头领，这个封号是地空星，乃是十六名马军小标将的最后一名啊。周通的封号叫地空星。这个“空”是说这周通的武功事迹空前绝后呢，还是说他这个人呢、啊，空有其表，实无真能呢？咱得说呀，周通啊是有些本事的，但是远远没有达到空前绝后的地步。那“地空星”应该就是说的这个人空有其表，可这话又从何说起呢？其实啊，我倒觉得呀。都是他的绰号惹的祸。刚才咱们说这李忠的打虎将绰号很响亮，但是人周通的绰号比起李忠来更响亮，因为啊，周通的绰号叫做小霸王。如果说呀，李忠的绰号呢是有着美好憧憬的因素掺杂其中的话，周通的绰号，哎，就有极明显的目的性了，就是要跟历史上。大名鼎鼎的西楚霸王项羽扯上联系啊，以此壮大自己的声威啊。咱们说呀，霸王这个称号，在中国历史上，可能有很多人都叫过，是不是？但是到今天为止，真正让人钦佩、真正说当仁不让的第一号霸王，那只有西楚霸王项羽了。说到霸王，一般就是特指人项羽。项羽成了中国历史上唯一的当仁不让的霸王，真正的霸王，是不是？其他呢，自称为霸王的任何人，可以说呢，一比都成赝品了。因为呀、啊，咱说自项羽之后啊，敢于自称自己是霸王的人，多多少少都会上受到这个江湖豪客的蔑视的。因为呀、啊。很简单，你不配呀。但是呢，也不会中国人嘛，形形色色，总不乏有那么一两个不知天高地厚、不知廉耻的江湖中人称自己为霸王的，靠这个名号唬人嘛。这属于标准的拉虎皮做大旗吧。可以说呀，咱们这位小霸王周通属于其中比较出名的一位。不管他多少，还有那么一点廉耻。嗯、呃，人周通毕竟没有直接称自己是霸王呀、啊，只是称自己小霸王，学习机嘛呵呵。那意思就是说呀，你项羽不是厉害吗？你大哥，你是大霸王，我周通啊，是你小弟，我是小霸王。可是呢，你这个小霸王的本领比起项羽来，那可是一天一地的差距呀、啊。你竟然连一个落魄江湖的李忠都打不过，认输之后啊，还得让出这山寨一把手，可见呢、啊，你这个小霸王，最擅长的恐怕就是欺负弱小、良善了。遇到比你强大的人，你立刻就显露了原形。小霸王朱通啊，出现也比较早，是在书中第五回出现的。这位日后水泊梁山头领出现的方式。倒是够精彩的，哼，他是以强抢,抢民女的形式开始他的人生之旅的，这可是他无一数不多的有精彩表现的机会呀。呃，差不多呢，很多人也是因为这次抢压寨夫人的事儿才记住周通的。在梁山的发展史上，有过那么几回强抢,抢民女做压寨夫人的事儿发生，这些人那些事儿，无疑呢？会被咱们记住的，评选的时候要拿出来说事儿嘛。也就是说呀，你小霸王周通啊，不是一个人在战斗，在这一刻，你被某某某某某某,某都灵魂附体了，你代表了梁山抢家寨夫人的悠久的历史和传统。在这一刻，你不是一个人在战斗，你不是一个人，你还是有一些志同道合的同道中人的。那这强抢民女是怎么回事呢？也不复杂。话说呢，有一次，这位周寨主到桃花山下的桃花村，桃花山下桃花村收取保护费，在村里头呢，见到这位刘太公的女儿呢，貌美如花，周寨主春心荡漾啊，非要娶这女孩做压寨夫人。刘太公年老力衰，没有能力跟这帮山大王理论呢，正在悲痛欲绝的时候呢，恰巧鲁达到了。啊，当然了，这时候呢，他已经叫做鲁智深了。鲁智深路过呢，他骗刘太公啊，说呢，我可以游说这个周寨主啊，让他回心转意，不来骚扰你们一家了。刘太公呢，死马当活马医，信以为真了，信了这鲁智深的鬼话，希望呢，他真的能够帮自己一家解忧脱难呐、啊。小霸王。周通啊，这个人骄横而跋扈，哪里会知道这老实巴交的刘太公请了这么个强力外援呢？说实在的，他这小霸王啊，恐怕也根本没有把那些老实的平民百姓放在眼里。青州的官军厉害吗？还不是照样在咱桃花山好汉面前吃了瘪。因此啊，周通也是太狂妄了，丧失了警惕性，明目张胆的来强抢,抢民女。他大摇大摆的就带着花轿到桃花村准备成亲了，而且呢，他也敢醉醺醺的摸进了刘小姐的销金帐。小霸王周通啊，在来桃花村的路上，可以想象啊，他没少憧憬以后的美好生活，所以呢，他喝了很多的酒，喝酒多了之后呢，反应就迟钝了，桃花村的诸多反常现象，恐怕也就被他忽略了。所以，当鲁智深哼，鲁智深的肚皮被他摸到的时候呢，他的头脑中恐怕还在短路呢。他也不想想，这刘小姐是个妙龄女孩啊，而且呢，深受家庭伦理影响，怎么会自己露出躯体来？再者说，鲁智深那糙大汉子跟那小姑娘的躯体，你摸起来手感能一样吗？可以说，周通啊，确实喝多了。鲁智深那皮厚肥膘的、毛绒的肚皮，能是一个养尊处优的小女孩该有的吗？当然了，这些吧，小霸王已经来不及分辨二者之间的区别了，因为啊，碗大的拳头已经飞过来喽。